Tjenare, jag hoppas verkligen att ni mår riktigt bra. Nu är en av årets stora höjdpunkter snart här, bara en vecka bort. Prata såklart om elitloppet. Men innan det så ska vi behandla en ny, härlig, högintressant v 75 gång. Johan Ullestol heter jag. Välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Först och främst verkligen be om ursäkt för er som drabbades av störningar under förra veckans avsnitt. Det blev nämligen fel när jag laddade upp podden men det löser sig under fredag eftermiddag. Men ni som försökte lyssna på podden innan där så ber jag verkligen om ursäkt. Men hoppas verkligen att vi slipper sådana här tekniskt strul. Annars är det lika underbart att vara tillbaka i en podd som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Och självklart så erbjuder vi på min andel andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt och återgå till samma sidan Torsvik Tobak. Så hittar ni min andel där och kan rigga de systemen som passar er bäst. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även konstruera ett poddsystem denna veckan. Det heter ju Stall V75, det är lite billigare, kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärdet att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Ni får väldigt, väldigt, väldigt gärna prenumerera på podden och även betygsätta den och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får man avviseringar när jag släpper nya avsnitt så prenumerera väldigt gärna. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se Och glöm inte heller bort att vi numera på Minandel erbjuder andelssystem till söndagarnas GS75. Och vill ni köpa andelar där så går ni in på atg.se torsviktobak. Skådeplatsen för veckans V75 är Gävle och under normala omständigheter så är denna banan riktigt snabb och själva upploppet är bara 178 meter. Fick det lite kortare än snittet så ekipagen i främre träffen är stark gynnade. Och vi bjuds här på en riktig spelvärd omgång som dessutom kryddas av en härlig jackpot på 68 miljoner så det finns verkligen miljoner skäl att rigga en andel. Men nu kan jag inte vänta längre, här kommer veckans V75 genomgång. Nu kör vi! Vi inleder såklart med avdelning 1, bronsdivisionen nummer 2140 meter med voltstart. Nummer 1, Concrete i är snabb i benen men får ändå svårt att svara ut springsportshästarna. Storfavoriten nummer 7, Vikings High Heel, kommer att laddas iväg för att nå ledningen. Men invändigt lär Örjan gasa tillsammans med nummer 6, Falcon AM. Och på läget är just Falcon AM min spetsfavorit. Och jag hoppas verkligen och tror att Örjan vill att köra i ledningen. Och det finns mycket som tyder på det. Han har spetsat tidigare från springspår. Han är obesegrad från ledningen och har bevisat form med tre raka segrar och trivs dessutom i Gävle. Och från ledningen så är det verkligen hästen att slå. Skulle Örjan få bestämma tempo här samtidigt som den stora favoriten Vikings High Heel får göra jobbet utvändigt. Då kan det räcka hela vägen. Så garerar man här så ska definitivt Falcon AM med på kupongen. 
Hans bongarderingskupong så ska självklart den stora favoriten Vikings High Hill finnas med. Han har verkligen utvecklats riktigt fint hos Robertberg och har i princip gjort allt rätt i årets starter. Det har blivit fyra seger och ett tredje pris än så länge. Så kommer verkligen med bevisad form och ska absolut räknas och kan ju vinna från alla positioner. Men känslan är att det kan bli en tuff löpning i döden så då tycker jag det är givet att gardera. Nummer två, Mr. Clayton GF är långt ifrån en segerstaplare men han är kapabel och nyttig och dessutom startsnabb och körs dessutom av Erik Adelsson för allra första gången vilket är ett stort plus. Kan få en perfekt löpning här som tvåa i utvändigt i ryg på favoriten och blir det tempo på tillställning så blir han livsfarlig till slut. Men bakom dessa finns ytterligare en kvartett som är intressant. Det är som en tre Actual Star som har årsdebuten genomförd och går framåt med det loppet i kroppen och kan få en fin resa härifrån och räknas. Nummer 11, Hobbit Eliton är stark och tålig att göra jobbet, kör säkert offensivt och kan runda detta fältet. Nummer 1, Concrete D kan få loppet i rygg på ledaren och med frittetid segestider. Nummer 10 hos Anna Boko gillar jag skarpt men trivs allra bäst i ledningen. Men får hon spara sin sprit till slut så blir hon farlig. För er som har följt podden sedan starten vet att jag har ett lite speciellt förhållande till travaren nummer 9 Lukas Bris. Och vill man sträcka på så räknas han definitivt från ett fint smygläge. Och sen även de kapabla duo nummer 4 Cesar FC och nummer 5 Golden News. Som just nu ser ut att bli totalt bortglömda i värdets sträck om man garderar på. Då vänder vi väl av till avdelning 2. Det är man stort över 2640 meter med våldstart. Och här är känslan att antingen ta ställning eller sträcka på. Nummer 4, en stitch är snabb ut och goda möjlighet att sitta tidigt i ledningen. Men över den långa distansen så tackar man inte nej till en ryggresa. Även nummer 5, Ahls kör med flicka och nummer 6, Rossa Regina kan röra på sig från start men är också ute efter den eftertraktade positionen i rygg på ledan. Då är man mer angelägen att köra nummer 3, Carry Cash i ledningen och kommer tidigt ställa frågan och Carry Cash är min spetsfavorit. Trivs verkligen i ledningen och kommer hon till ledningen så kommer hon leda detta loppet mycket, mycket länge. Kan härifrån utnyttja sin styrka och kommer dra ett hårt och jämnt tempo. Då kan det bli långt framför tilläggshästarna. Och när jag spelar in podden så är hon inte mycket spelar. Men det bör nämnas att klasshästen med 15 Green Mamba har blivit struken så sträckprocenten lär öka på henne. Men jag tycker ändå spelvärdet är enormt och jag kommer att spika Carry Cash. Men det finns två stycken travar här som är sylvassa konkurrenter. Det är nummer 11 Lyxhålerid som behöver få det visserligen lite serverat i ryggar. Men får hon sitt lopp har hon en sylvass spurt att tillgå och då tror jag ingen detta sällskap kan utmana. Nummer 8 Lady Uline står bra inne på pengar och är härad mot betydligt tuffare konkurrenter än denna omgivning. Spåret är helt okej okay och dessutom blir det maxad utrustning med barfoda runt av, norskt huvudlag och jänkavagn. Och löser det sig det minsta här så är detta vinnaren. Bakom dessa så tycker jag ytterligare fem stycken travare höjer sig. Det är nummer 4 en Stitch som är min spetsfavorit i första fas men kommer att släppa fåloppet i rygg på ledan. Med tempo och frittetid se upp. Nummer 1 Frozen Queen blir över från start visserligen men skulle Carry Cash komma bort så finns goda möjligheter att de hittar ut i andra spår. Och sedan kan köra sig till ledningen och då höjs segerchanserna ganska rejält och är given vid gardering. Nummer 12, Arbigan, startsnabb och kan komma igenom fint från start här, dessutom sparat i mål senast. 
Räknas från alla positioner och är en het segerkandidat med minsta lilla klaff. Nummer 9, Dusk to Dawn Sisu, vunnit tidigare på V75 och har både fart och styrkan och måste räknas. Och nummer 2, Infinity Knight, i härdade tuffa omgivningar, är stark så gynnas verkligen av distansen och kan härifrån få en riktigt fin resa. Den nya programpunkten är tillbaka där jag via Bet for a Change ger ett travtips. Och ni som inte känner till detta ska jag berätta lite kort vad det är. Det är en spelbörs som fungerar lite som en aktiemarknad. Den stora skillnaden jämfört med andra spelbolag det är att man spelar mot andra fysiska spelare och inte mot ett bolag. Och det finns två stycken stora spelmarknader. För det första ska du spela på att du tror att någon kommer att vinna. Denna marknad är mer traditionell och skiljer sig inte mot andra bolag förutom att åtsen ofta är högre och är skapad av en annan fysisk spelare. Detta kallas för att backa ett spel. Den andra spelmarknaden är när man själv agerar spelbolag och sätter därmed åtset som andra spelare kan betta på. Och du vinner därmed pengarna när din vala häst inte vinner och detta kallas för att boka ett spel. Och ska du nu vilja utforska Betfair Exchange vidare så hittar ni en länk i inlägget på min andel där jag laddar upp podden. Och det finns även en länk i poddbeskrivningen via Podbean. Och just nu har de ett erbjudande. Om ni spelar för 450 kronor och inte skulle vinna så får ni tillbaka pengarna utan omsättningskrav. Veckans travtip sitter jag i lopp 6, diamantstoet. Och med klasshästen nummer 15, Green Mamba, struken höjs verkligen segerchansen för nummer 3, Carry Cash. Denna röda cash-avkomma är minst sagt kapabel men är samtidigt inte helt lita på i travet. Har på de nio senaste starterna galopperat hela fem gånger fast felfri har det blivit tre seger och ett andra pris. Jag själv tror på felfri avgång och när de startsnabbar med fyra Ant Stitch, nummer fem All Charm i flicka samt nummer sex Rosa Regina är intresserade av att släppa för att få ett lopp i rygg på ledan så talar väldigt mycket för att Caro Cash kan köra sig till ledningen. Och höjer sig ganska rejält när hon får trava utan rygg. Och sätter de ett hårt och jämnt tempo på denna tillställning så blir de väldigt svårslagna. Och jag tror stenhårt på spets och slut. Därför rekommenderar jag verkligen att backa ett spel på Carry Cash. Och ett odds på mellan 6-10 gånger pengarna är riktigt spelvärt. I samma avdelning startar den knappa favoriten nummer ett Frozen Queen som är stark i grunden så distansen passar verkligen som handen i handsken. Men hon drog verkligen nitlottet i spårlottningen och lär bli över från start och är en favorit i fara och behöver tur om du ska lösa sig från det här lite utsatta utgångsläget. Och som favorit så rekommenderar jag verkligen att man bokar ett spel på Frozen Queen. Och ett åts mellan 6,5 till 8 gånger pengarna är riktigt spelvärt vilket jag tror kommer locka en hel del spelare. Lycka till nu! Då går vi till avling 3, klass 1-loppet över 2140 meter med autostart. Nummer 1 in Royal Bucco och nummer 2 Stone Capes Superb i båda två startsnabba. Och sida för sida så är in Royal Bucco min spetsfavorit. En position hon verkligen älskar och formen är verkligen på topp efter två raka segrar. Dessutom är sparade krafter senast. Och från ledningen är det en bra chans och även om det inte skulle bli någon ledning så får hon i så fall loppet en rygg på ledaren och är verkligen given vigardering. Nummer 11, Mass Capacity har skyhög kapacitet för klassen men har vi de 15 senaste starterna galopperat hela 10 gånger så är långt ifrån säker i travet. 
Och ofta så gynnas galoppbenägna individer av att starta från bakspår men det gäller inte riktigt för mass capacity. För annars starta från bakspår i de fem senaste starterna och du har slutat med fyra galopper. Och Felfi tror jag han bara är bäst och leker med detta motstånd. Och den våghalsiga kan verkligen spika med gott samvete. Men man ska veta att galopprisken är riktigt stor. Nummer 10, Four Guys Dream, står riktigt bra in i klassen. Men formen är lite svårbedömd. Blev galopp i senaste starten i april och startade innan dess i mars. Så kanske behöver loppet i kroppen. Men har verkligen kapacitet för att vinna och med ryggar längs vägen kan han verkligen avsluta rysligt snabbt. Och dessutom blir det påställt med barfota bak, helt sänkt huvudlag och jinkavagn. Nummer fyra, Meredith har nu lopp i kroppen så lär gå framåt till denna start. Har mycket kunnande och från bricka fyra kan hitta en fin position med slagläge och ha sin bästa bit i slut. Så övriga får verkligen se upp över upploppet för då kan de verkligen nummer fyra, Meredith, flyga fram. Bakom dessa så finns ytterligare en intressant kvartett. Det är som är två Stone Caves Superb som om de skulle hitta till ledningen så höjs segerchanserna ganska rejält. Annars försöker nog Ulf Olsson krypa ner i rygg på ledaren. Sträcker man på absolut given. Nummer 6, Welk. Slipper det vingel från start här finns kapacitet att segersida. Nummer 3, Inland Boko. Har fin form med tre segrar på fyra starter. Funkar inte alls barfota senast. Det blir skor igen. Det är ett plus. Och nummer 12, 20 kraft, där det blir fel på V75 senast och galopperare visar i årsdebuten annars en riktigt fin kapacitet. Och med tempo på tillställningen kan Björn gå upplåsa förbi samtliga över upploppet. Då har vi kommit fram till avdelning 4, kallblodsdivisionen över 2140 meter med voltstart. Och äntligen är kallbloden tillbaka på V75-kupongen. Det är två stycken osäkra herrar som gör upp om ledningen. Det är som är två Prince CK och nummer fyra STC-faxen. Och med spår invändigt så är Prince CK tillsammans med Björn Gop min spetsfavorit. Och har i årets fyra starter två segrar och två galopper. Och i grund och botten så är detta en kapabel men osäker, stark travare. Och felfri är detta en riktigt bra chans att lera varje meter av detta loppet. De kommer att laborera lite med balansen för att försöka få en lite mer säker i travet. Och är verkligen ett måste-sträck-vigadering. Men skulle det bli galopp för Prins CK så är det upplagt för med 4 STCC-faxen om nu han håller ordning på benen. För han har ändå fyra galopper på de fem senaste starterna. Men felfri finns verkligen farten för att segerstrida och är lika given vid gardering. Något som är betydligt säkert i travet är nummer 9, Spangviktor. De valde att rycka bakskorna senast och det föll verkligen väl utan han såg bländande ut. Och Björn Karlsson låter minst sagt nöjd ut. Han har utvecklat det riktigt fint och har riktigt hög kapacitet för klassen. Och när han inte är ens överspelad här samtidigt som de värsta konkurrenterna på startvolten är så pass galoppenägna gör att jag kommer att ta ställning för nummer 9 Spangviktor och spikar. Men väljer man att gardera så ska man självklart ta med nummer 2 Prins CK och nummer 4 STC-faxen. Men även nummer 10 Gottklir som har sett riktigt fin ut av två segrar från de tre senaste starterna och har dessa starterna svarat riktigt bra på barfotabalansen. Och det blir samma balans igen. Han är stark och tål gör en hel del jobb på egen hand och kommer att runda många. Och garderar man så är han väldigt tidig på kupongen. 
Bakom detta finns ytterligare sex stycken travare som är intressanta. Det är som ett håll Pyremo som är en riktigt stark individ som var en besvikelse senast. Ulf Olsson är tillbaka, det är ett stort plus. Och det blir riktigt intressant att det blir barfota runt om denna gång. Vilket är en balans han inte gått i sedan 2018. Och skulle han svara bra på det så går ingen säker. Nummer 11, Rubus är spurtstark med bevisad form. Dessutom barfota bak, det är ett plus. Nummer ett, Moepilen är okej snabb ut och kan få loppet i rygg på ledaren och med tempo för riktigt tid farlig. Nummer tre, Norby LD är stark och kan få en fin resa i främre träffen. Och det blir högintressant att det blir barfota runt om för allra första gången vilket kan ge en enorm effekt. Nummer 15, AAS Balder. Löser sig det med rygga längs vägen så har han en vass avslutning att tillgå. Och det är intressant att det blir barfota bak och jänkavagn. Och nummer 6, Elsas Fax har två raka galopper men innan dess två raka segrar felfri räknas absolut. Och för er som vill sträcka på så får ni inte heller glömma bort nummer 7, Norby Odin och nummer 14, Höstbo Elis. Då är vi framme i avdelning 5, silverdivisionen över 2640 meter med autostart. Nummer 4, Smedvikens Cruiser kan verkligen röra på sig från start och ha goda möjligheter att svara ut favoriten nummer 6, Vallebrodde i första fas. Men över den långa distansen så är de nog intresserade av att släppa om de skulle hitta till ledningen. Fast jag tror att denna positionen är upptagen för Mattias Andersson kommer ladda iväg nummer ett Doxo Doxy Sens Max för att nå favoritpositionen. Och han är min spetsfavorit och skulle de sitta i ledningen så höjs segerchanserna ganska så rejält. För detta är en äkta frontrunner som blir klassen bättre från ledningen. Han är dessutom stark så distansen är bara ett stort plus. Och det är som sagt mycket som avgörs från start här och skulle det bli ledningen så är det en het segerkandidat som inte måste sträcka på kupongen. Nummer 6, Vallebrodde har verkligen utvecklats på ett fint sätt hos Daniel Rundén och har hela fyra segrar från de fem senaste starterna. Och vägen mot en ny seger blir betydligt lättare om Smedvikens Cruiser skulle ta hand om ledningen för då kan Örjan tidigt ställa frågan och överta ledningen och är i så fall hästen att slå. Fast oavsett position så räknas Vallebrodde men risken för en tung löpning i döden så gör att jag kommer att gardera alla dagar i veckan. Nummer 7, Star Leonardo kommer med två lopp i kroppen med bevisad form där han senast plockar ner självaste Norton Commander. Så kapaciteten behöver man verkligen inte tvivla på. Är dessutom komplett som travare, han är både stark och rejält speedy. Och det blir superintressant att det blir jänkavang för alla första gången. Och slipper de bara positionsstruk från start här så talar mycket för att en ny seger är runt hörnet. Så glöm inte nummer 7, Star Leonardo. Nummer två, Viking Brodde gör nu årsdebut och med risk för att låta köttig så brukar inte Timos Nörmos travare behöva något lopp i kroppen och stallet låter minst sagt nöjda. Han är rejält stark och är väldigt gynnad av distansen och hans kapacitet räcker och blir över i denna omgivning. Och när dessutom spåret blev så här bra så är det bara att sträcka, inte tänka på något annat och jag förstår faktiskt de som går ut och spikar för detta är en härlig individ med hög kapacitet. Nummer 5, Exodus Brick visade kapacitet och kunnande i Kungapokalen och är härdade tuffa omgivningar. Styrkan finns och räcker långt i denna omgivningen och han är en lika självklart på som övriga. 
Där bakom så finns det ytterligare en intressant kvartett. Nummer fyra, Smedvikens Crochet som är en travel som jag verkligen tycker om. Ofta underskattad med tanke på den kapacitet han besitter och kan få loppet härifrån. Antingen man hittar till ledningen och släpper och får loppet till rygg på ledaren. Alternativt att han hamnar utvändigt om ledaren men i så fall är han tidigt blir avlöst av favoriten nummer sex, Vallebrodde. Och letar du efter en positionsvinnare så är det nummer fyra, Smedvikens Cruiser. Nummer åtta, From the Mind, kommer från seger över distansen där intrycket var mycket lovande. Skulle det lösa sig från start här och hitta ner i en lämplig rygg så räknas han absolut. Påställt dessutom, barfota runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag. Nummer nio, Making Love, är stark i grunden men kan inte utnyttja sin startsnabbhet härifrån. Men blir farlig om man får spara spiden till slut från ett helt perfekt smygläge. Nummer 11, Figaro Vici visar verkligen prov på kapacitet i Frankrike under vintern när det blev en seger och två andra pris. Har väl inte varit i samma form på svensk mark men skulle formen vara på G så går definitivt ingen säker så glöm inte nummer 11, Figaro Vici. Och i vanlig ordning när nummer 3 Flash Hammering startar så varnar jag för honom om han blir återigen bortglömd. Passar över distansen och kan härifrån få en fin ryggresa och få hans sparaspiren till slut så kan han verkligen flyga fram. Sist och definitivt inte minst är det med glädje att konstatera att nummer 12 Chaco Sask är tillbaka på V75. Han har gjort nu två starter efter nästan tre års frånvaro. Blev galopp i comebacken och fick en genomkörare senast och lär gå framåt ganska rejält med det loppet. Och detta är inte vilken duvunge som helst utan det är en av deltagarna från 2017 års elitlopp. Han behöver säkert ett par lopp till innan formen sitter där och det är mycket att begära att han ska utmana nu. Men grundkapaciteten får man definitivt inte nonchalera. Då vänder vi bra och kommer fram till avdelning 6, guldivisionen över 1609 meter med autostart. Och antingen så tar man ställning här eller så plockar man med. Alla, det är så känslan är. Nummer ett, Konrad Rölöva får svårt att försvara ledningen. Nummer tre, Baron Gift är visserligen okej snabb ut men går allra bäst att rigga om ni frågar mig. Så jag tror inte de är så angelägna att hitta till ledningen. Men några som vill verkligen vara först i plankan är nummer fyra, Racing Mange och nummer sex, Diamanten. För jag tror ingen av dem tar sig förbi Björn Gop tillsammans med nummer två, Billy de Montfort. Och även om kretsen kring hästen tycker att hon går bäst i rygga så tror jag inte Björn Gop vill sitta i rygga denna gången. Har gått lysande och visat en riktigt fin form men har inte nått ända fram. Så denna gången så tror jag Björn Gop håller i taktbinden, kör i spets och kan leda varje meter av detta loppet. Och känslan är riktigt bra kring favoriterna så jag kommer att spika nummer två Billy Dimon for. Sitter inte Björn Gopp i ledningen så är det mer än troligt att Jocke Lövgren hittar dit tillsammans med nummer 4 Racing Mange. Har i årets tre starter fått vilsamma resor och gått med full fart till slut. Denna gången är det läge att testa mot ledningen och skulle det nå dit så höjs segerchanserna ganska rejält och garderar man så är Racing Mange ett måstestreck. Nummer 5 Saren Fass är en klasshäst men var inte helt körbar senast så gör det ändå ett frågetecken kring formen. I snabb beväg kan hitta en fin position i främre träffen och ska absolut räknas om man garderar. Och det blir påställt, det blir barfotat, det blir norskt helstängt huvudlag och jänkavagn. Nummer 1 Konrad Rölöva gör nu en riktigt intressant start i gulddivisionen, dessutom debut över den korta distansen. 
är en riktigt kapabel individ men får rejält svårt att svåra ut över det och riskerar bli över så är ju i fara. För skulle det lösa sig och det sitter i ledningen alternativ hittar det ut och räknas de på garderingslappen alla dagar i veckan. Bakom dessa så vill jag varna för ytterligare fem stycken travare. Dels som ett rebaron gift som går alla bästa ryggar och får han spara spilen till slut och har en livsfarlig avslutning. Nummer 6, Diamanten och nummer 7 för RBR har klura utgångsläge med vingenrisk. Fast kapaciteten räcker och blir över där och är farlig att nonchalera. Nummer 10, Minnesdals El Paso är riktigt snabb i benen. Och med tempo på tidställningen så kommer han verkligen in i matchen och kommer spida förbi många till slut. Nummer 8, Snowstorm Hanover har jag verkligen jagat under hela året. Han vinner väldigt sällan men är riktigt kapabel i grunden. Och har ju verkligen kännat ihop till en seger. Och sträcker man på så får man inte heller glömma bort Daniel Redens nummer 9, Rose Run Sydney, som verkligen kommer in i matchen om det skulle bli tempo på tillställningen. Har ett fint smygläge och får hon spara spilen till slut blir riktigt farlig. Då vi kommer fram till avslutningen av den sjuklass hållopet över 1640 meter med autostart. Och det är många startsnabba så det är risk för rejäl körning här och de som gör upp om det är nummer ett Global Agency, nummer två Arabesque, nummer tre Melby Hero, nummer fyra Granit Palema och även nummer sju Double Formula. Och som sagt det är risk för riktigt hårt tempo här och det kan kosta mer än en smakare att nå ledningen. Men min knappa spetsfavorit är nummer två Arabesque som verkligen trivs över den korta distansen och vann senast på ett bra sätt i överlägsen stil och dessutom sparat i mål. Och stallet pratar nu om att rycka bakskorna här, vilket i så fall skulle vara för allra första gången. Och skulle han svara bra på det så kan det ge en riktigt bra effekt. Och kostar det inte för mycket att nå ledningen så är detta en het segerkandidat. Och i så fall luktar det spets och slut lång väg och är ett måste-sträck på kupongen. Favoriten nummer 5, Expensive, i härdad i kultoppen och går nu ner lite i klass. Är däremot inte startsnabb men det ser jag som något positivt för han slipper vara med i startrusningen och Örjan kan inrikta sig på att hitta en vettig position med ett slagläge. Och blir det dessutom en utdragen körning här så kan favoriten få loppet att vara positionsvinnaren. Han har dessutom sin bästa bit i slut och när de flesta har bränt sitt krut så har Örjan stor chans att blåsa förbi samtliga. Och med tanke på detta löpscenariet så förstår jag de som går i spiktankarna. Jag kommer visserligen gardera här för det finns några guldkorn här bakom. Men det är stor segerchans för favoriten med 5 Expensive. Någon som jag verkligen gillar skarpt och är given på min kupong är nummer 10 Melby Hurricane. Som även han kan få loppet om det blir hårt tempo. Insatsen senast var däremot lite tveksam och gör ändå lite frågetecken kring formen. Fast han ska träna riktigt bra och är han bara i normal författning så är han riktigt bra för klassen. Och hans tunga avslutning kan fälla allt och alla så se upp för nummer 10 Melby Hurricane. Nummer 6. BG Pastor Jonte svarade senast enormt på barfotobalansen och svepte fältet. Det blir samma balans igen och det är förstås superintressant. Magnus har ljusrikan precis som Örjan inriktat sig på att hitta en bra position med slagläge för han är inte startsnabb. Och det är en riktigt intressant travare detta som är totalt bortglömd som är verkligen given på min kupong. Nummer tre, Melby Hero, är snabb utan möjligt att hitta till ledningen men han blev alldeles för het senast så kanske de hellre kör en i rygga denna gången och kör på speed till slut istället. Ska oavsett position räknas och är värdet sträck om man garderar. 
Nummer ett, Globo Agency är snabbbeväg men öppnar alla snabbast längre ut på vingen. Så det mesta tyder på att de blir över från start här. Fast lyckas han försvara positionen i rygg på ledaren så är väldigt mycket vunnit. Och blir det för riktigt tid över upploppet så blir han riktigt farlig så glöm inte nummer ett, Globo Agency. Senaste insatsen för nummer 11 i Marka Boko är bara glömma helt. Var totalt oinspirerad och stannade helt trots en massa kraft i far. Så det är ju förstås ett frågetecken. Men kapaciteten är definitivt inget fel på. Kommer verkligen in i matchen med tempo och är inte helt avsågad. Och nummer 12, Ready Dock. Som är en travare som har fin styrka och kapacitet. Fast stallet vill ge honom ett mer passivt upplägg denna gången. För de vill inte alltid ge honom ett stentufft upplägg. Har kapacitet för att vinna men behöver verkligen maxklapp om det ska lösa sig. Så där var vi mål för denna vecka. Hoppas verkligen att ni lite tips och idéer så att ni kan hitta de riktigt stora jackpotslantarna. Vill ni rygga mig och mina travkollegor så går ni in på minnandel.se alternativt ATG tillsammans sedan Torsvik Tobak. Så hittar ni minnandel där du kan rygga de systemen så passar er bäst. Och ni får väldigt gärna prenumerera på podden, kommentera den och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Jag finns på sociala medel, jag finns på Facebook och jag finns på Twitter. Så lägg gärna till Johan Ulvestål och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, de finns på Facebook, Twitter och Instagram. Så gilla och följ min andel där så missar ni ingenting från oss. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se Och glöm inte heller bort att vi på Minandel numera erbjuder andelssystem till söndagarnas G75. Och vill ni rigga oss där så går ni in på atg.se slash torsviktobak. Annat får ni ha en fantastisk helg, njut av underbart travspart och hoppas verkligen att ni hittar de riktigt, riktigt stora jackpotslantarna nu. Jag är tillbaka igen nästa vecka och hoppas verkligen ni lyssnar då igen. Ha det nu fantastiskt underbart.